0: 大家好，欢迎来到《别人信，我是 Alex。这期节目的内容是一场对谈的录音。这场对谈是由 Mary Claire、MC House、家人杂志和 TTG 共同呈现。作为这场活动的策划和主持，我邀请了杨媛媛和倪化轩两位纪录片导演，和我聊一聊成为女人这个话题。这场活动也是正在 MC House 举行的 X 卷计划之一。这个计划由 T T G 城市邻居计划呈现，活动内容包括分享会、对谈、电影放映、音乐派对等等。作为 M C House 的开幕活动，将持续到2021年的12月份。M C House 的地址是上海市黄浦区中山南一路788号博汇广场二层。PE <音樂><音樂>还有 PTG， 那我们就开始一个对谈。我是 Alex， 然后我的笔名呢是 Alex Wood， 我是一个做性与性研究的女学者，然后现在媒体行业工作。我的播客叫《别人性》，很荣幸作为策划方吧，跟 PTG 一起带来这场活动，也非常荣幸能作为主持人跟两位导演有这样一个对话。呃，今天的两位嘉宾就是杨媛媛和李华轩。杨媛媛，她是一位视觉艺术家和电影电影导演。啊，她之前是用摄影啊，然后包括表演啊，影像的方式作为或者媒介做趋势，然后她作为导演的处选片就是大家刚看过的《相爱的科比和史蒂芬》。然后这个片子入围了好几个国际的电影节。然后在二零二一年是登上了纽约客，是吧？然后他现在正在做第二部电影，也就是他自己第一部长片的后期。这个电影叫《女人世界》，我们今天也会留出一点时间，更多的讲这个片子，也非常的有意思，而且在里面应该可以看到更多的科比和史蒂芬。啊、呃，林华生导演呢，他是电影导演和一位摄影指导，他之前参与过很多纪录片的制呃拍摄和制作，然后他作为导演、呃、代表作之一就是《成为女人》片子，其实它叫《女他》。但是出于一些原因，我们现在暂用名是成呃叫《成为女人》，但成为女人》这个其实是宁浩娟导演现在也正在制作的下一部作品的
1: 名字，它仍然是关于就这
0: 个作品的一个延伸吧，对一个取向。啊、呃，所以两位导演他们其实从题材上啊、呃、会有一些共同点。首先，他们之前都是算跟镜头打很多交道的人，一个作为摄影师，一位作为摄像指导。所以他们有很丰富和扎实的这个视觉，还有这个影像镜头方面的经验。然后呢，他们的这部片子都是关于啊、呃，就是一群女人，或者是被一群女人的这种生活经历激发的。而且他们现在做的这部片子也都是关于一个女人的群像。所以我就会觉得，两位他们又作为一位是男性，一位是女性，然后作为题材又都是探索女性的生存经验。我就觉得可能他们的这不同的性别主体位置在一起聊一聊，会有一些有趣的对照。而且呢，我也很好奇，就是作为不同的性别，他们在做这样的题材的创作的时候，他们的性别是否有任何的影响？呃，而且是否会影响到，比如说他们和他们的拍摄对象的关系？然后，对于女人的理解，他们在做完这个创作之后，是否有啊更新的一些体验或者是觉知？然后关于成为女人这个话题，他们现在他们的作品我告诉你们了。相信关于成为女人这个主题，两位导演的分享能够给我们带来很多启发。不过呢，我首先还要再啰嗦两句，就是先处理一个房间里的大象。就是关于成为女人这个话题，一位男导演他的创作，他是否能够给女人们带来启发呢？或者说？我在这样一个主题上，为什么选择了一位男导演来参加呢？的确啊、呃，就是其实我的一位朋友，像我一开始推荐宁浩轩导演的作品的时候，我在看之前我是有保留的，因为我们实在是看过了太多。嗯，从自己的视角或者说非常本位的去解读和想象女性体验的一些男导演的作品，大家可能随便想一想，很多男导演的作品。都会有这种痕迹、嗯，但是看完他的作品之后，我的确就是没有完全没有这方面的顾虑了，甚至会忘记到底是男的。当然，这个可能也不是不算上什么夸赞，但是他可能是一个<笑>纪录片制作的一个最低标准。但是在此之上，这个作品相信大家看过之后都会认同，它非常的真实和动人。所以在策划这个活动的时候，我就会想基于二位在题材方面的一些共同点，那么在这个性别上面，我也挺想听杨媛媛。就是讲一讲，你是否认为作为创作者，性别对于探索女性生存这种题材的创作是不是有影响？而且特别要提一下的就是《相爱的科比和史蒂芬》，他另外一位导演是一位男性，是卡罗纳瑟斯。所以这个这个《相爱的是是科比和史蒂芬》的是啊、呃、杨阳洋和卡罗共同执导的。那么我就想先请教二位，虽然这个问题，相信你们肯定在不同的场合都回答过很多次了。就是为什么决定做这个片子？一开始怎么开始的？
2: 嗯，对，就是其实这一切开始，整个有点像一个绿野仙踪的故事。就是二零一八年四月的时候，我当时受到美国亚洲文化协会的邀请，去美国做一个半年的驻地交流。然后我当时想 research 的方向。哦，就是我被邀请去的时候，我还没有拍出我的第一部电影。我的背景更多是一个就是做当代艺术的，然后我做一些当代艺术影像，然后做一些摄影书。就像刚才 Alex 介绍的那样，我并没有预期我在美国的半年期间会开始拍一部电影。嗯，然而就是我到了那的时候，我的 topic 是我在开始研究唐人街的呃演艺界的女性。的历史，呃，从二十世纪这么一个文化的脉络梳理下来，就是，呃，从早期的越剧戏台过渡到电影片场，又过渡到夜总会。然后其实只有就是经历夜总会的这一时期的女性是依然在世的一少部分，大部分人其实也已经去世了。然后我就找到了 Kobe 以及呃和他经常在一起的这样一个舞团的人。我就跟他们见面了，然后完了之后，我觉得天哪，这一这一群人就是在七十到九十岁的年纪，依然可以活得这样有生命力。就我必须用纪录片这样的方式来拍摄他们，没有任何一种其他方式可以更好地讲述他们的故事。所以一切是这么开始的，以一种特别自然而然的、毫无计划的呃方式。然后当时是呃，我其实在美国那半年的时间，大部分时间在做前期调研和做了一些钱采。真正的开拍其实是到了九月的时候，我就已经马上要回国了。然后 Carlo 是我在美国，呃，因为我觉得天哪，我马上要开始拍纪录片了，我又没有太多的电影经验，我就参加了一个 workshop， 一个 lab， 然后在那个 lab 里面认识了 Carlo， 他说哦，我愿意做你的摄影。然后长，其实我们是先开始拍的《女人世界》这一部长片，就我当时的想法是拍这整个舞团的群像的这个故事。呃，然后其实是开拍的第一站是在古巴，我 organize 了一场表演，邀请了就是我拍的这一群女性一起来到了古巴，和另一群女性一起表演。然后在这,这群奶奶一群奶奶，对，然后然后就是在古巴的过程中 ，Kobe Stephen 这两个一个九十多，一个七十多的 couple 每天晚上要出去 clubbing， 然后。<笑>然后我就很不放心啊，我就觉得那那我就拽着 Carllo， 我说不行，你得陪我去，<笑>就是陪他们一起去 c l u b b i n g 然后就变成我们两个年轻人和两个老人每天晚上出去 c l u b b i n g 然后是在这个过程中，几乎是有一个晚上就是异口同声的，我和 Carllo 说，我说天哪，我觉得他们两个人应该有一个单独的短片，就关于他俩，嗯，然后 Carllo 说，哦，我也在想一样的事儿，但我觉得这事儿应该你先说，因为你是导演，我说那不如这短片咱俩合导吧。然后一切就这就是、这种非常自然的方式开始了。然后我就立刻延期在美国的签证，然后就多待了一个月。所以其实大家看到这个短片里最核心的部分是在那一个月内拍的。然后后来我就回国了。回国之后再往后就是我没有来得及申请任何电影 funding。没有任何，就没有任何等的时间。我觉得我他们岁数大了，我不想等，所以我就拿了自己的资金和设备，就是特别不顾一切就跑回美国接着拍了。然后就是一边拍着这个长片，又把这个短片的结尾拍完了。然后在这个过程中，其实还拍了另外两部，也是和就是唐人街女性有关的小短片。所以其实这个故事是这样的，就是生长这棵长篇的大树的过程中，分支出了几棵小的枝干，嗯，然后这些小的枝干也都独立作为短篇存在，然后这部长篇，呃，我现在依然在后期当中，然后希望明年年底可以开始让大家陆陆
0: 续续的看到，嗯。挺棒的，但是相信即使这个大树长出三个枝桠，但是素材应该还是远远就是卷剪不进去吧？对对对，很多舍不得
2: 。对，还有很多就是其他的素材，就是可能我会把它变成就是，呃，可能会把它变成一些就是口述史的梳理，然后以及因为我还搜集了大量的文献资料，因为这里面有很大一部分是和唐人街的历史研究有关的，所以其实这个项目整体比较综
1: 合
0: ，嗯。在后续的作品啊，那宁浩轩导演这个过程，我想跟杨阳洋的应该不太一样，而且杨阳洋她的这种感觉也很难复制，因为一切都是非常 spontaneous 的，你完全是在在了现场，然后决定我要用什么一种最合适的媒介来传达这个故事。那宁浩轩呢？你之前的拍摄经验好像很多是，是我记得有一部叫《矿民马夫肺神病》，那个是你作为摄影指导。然后还拍过一部关于两个兄弟从农村出出走去打工的故事，然后这个片子却不叫“走出绝境”，而是叫“走向绝境”。嗯，所以这个其实是你第一个女性题材的纪录片，可以想想当时为什么想拍的吗
3: ？因为我之前是跟着蒋雯丽导演做摄影摄影师嘛，然后离开他以后想自己，就是自己想拍自己想拍的题材。所以我花了很长的时间去找我想拍什么，就是就是内心底真正想拍的东西。然后我可能比较，就是我我我我，自从三过了三十以后，我才发现我自己的理解能力啊，以慢慢有了的，就是自己的思考，就是有独立思考的能力。我觉得我以前的我太狭隘了，就是，就是就是太傻了。然后我。我有那几年，我就会就突然发现，我不了，我不了解我母亲，我也不了解我的前女友们
1: 。
3: 然后，就是当我有了这种思考能力，就是慢慢的发生转变，或者慢慢发生的，有了这些发生，有了这些改变，我就觉得以前我根本就没有能力去理解别人，所以我想以现在的我的理解能力。去回过头，去开始真正理解，去理解人。我这是我我我自己我自己的功课。然后纪录片是我擅长的，然后它是我的一一,一种一种创作的方式。然后我又喜欢女人，然后<笑>对，所以这是我生命的情欲关系的一种很重要的一种原始的动力。然后我就开始去做访谈，然后这种苗头其实好几年前就已经出现过，就是我想去去去，呃，我周围有朋友，女性朋友，很想了解她的生命历程，就是她那种生命的，就是从小成长的这种生命的故事。然后去年年初就开始，呃，理清思路以后，就开始进行这个系列的访谈。
0: 这个倪焕轩他在招募那个广告里面，嗯、呃，有一句话说他对受访对象不选择，但是他相信只要是来参加的女人，在影片出来之后，就绝对会自豪自己参加了这样的一个采访，还有对镜头讲了自己的故事。这个这句话很有分量，但这个自信是怎么来的
3: ？这句话好像不是我写的。<笑>
0: 但是，因为看完片子之后，我觉得我之所以觉得是你写的，因为我相信你能做到
3: 。对，我当我是没有自信的。是吗？<笑>我现在也没有自信
0: 。但是，就是看到大家，就是这些受访的对象，他们在镜头前的这种自我袒露，真的是就是非常的深入。我觉得你肯定是首先需要是一个非常好的聆听者吧。然后才能让他们愿意做这种自我剖析
3: 。对，可能可能倾听者是我是我唯一的能力。
0: <笑><笑>那你去找受访对象的时候，一般是怎么去找他们？怎么去接触他们？或者怎么去说服他们
3: ？啊，首首先就是可能，啊，就是你没法说服。对你只能就是你的，你只能去找，就是至少我没有那个能力，就我只能去撒大网找那种愿意来参加访谈的，对，只能去找。然后还有一点就是我，我我写访谈招募的文案也好，就是让对方相信我这里是放松的，我是没有成见的，我也是就是会会尽可能的把。镜头前后的权力，尽可能的往被访者的方向倾斜。我没有，我没有预设，没有采访大纲，没有问题。我不戴眼镜，然后就会就会尽量，就是就是尽量把自己把我引去，嗯、就是，就是就是没有攻击性，这是最基本的。然后温柔也最基本的。然后就是让对方觉得这个是可以来倾诉，可以讲述，可以放心。可以安全、安心的一个环境，然后大量的招募，然后才找到那种。我、我、我、我身边的朋友，我、我、我采访的，我去问采访的，成功的只有三个。对，就是我我的经验就是，就是我的经验就是，问一个你愿愿意接受我的访谈吗？嗯。对，就是我我我觉得是主动去找真的很难。就只能去撒大网，因为这种愿意真诚的确实挺少的，感觉
0: 。所以现在的就是受访对象大部分都是自己来找你的
3: 。对，就是我我访谈招募的那个广告发发了以后
0: 。那那个科比呢？你这个说不上招募的对象吧？但是你是怎么说服这群奶奶们拍摄、接受拍摄的？尤其是科比，科比。就是他是一个非常传奇的唐人街的这个厌恶女郎传奇。他之前有很多人想采访他，但是他都拒绝了。你是怎么说服他的呢
2: ？就是我我们相遇的这个过程也挺妙的。就是我先是找到了那个舞团的 leader， 然后当时我给他发了一个 Facebook message。我是在一本书上看到他们的口述史的那种采访记录。当时没有 Kobe， 因为就像你说的 ，Kobe 其实在之前拒绝了所有的采访，所以我是找到了。另外那群奶奶，然后她他说，哎，我们可以在旧金山见面，然后我就好啊，我先办在拉斯维加斯办完事我就去找你们。她说，哎，我们最近就在拉斯维加斯做表演，然后我们其实就就很巧，对，我们就先在拉斯维加斯见面了。我其实是去为了参加一个什么亲戚的有一个活动，就是途中经过，反而我们就在那儿见面了。然后但是见面。见面了之后，我才能够在那场表演那儿看到当时表演的 o b 比。然后当时见到他第一反应，我就震惊了，因为我就没有想到，就我听到他年龄之后，我当时整个人就啊，你说啥？他多大？九十二岁。我我记得那天我就有点莽撞，就是完了之后我就一直追着他，你知道吗？我说我说天哪，我想跟你多聊聊，想跟你多聊聊。就其实现在想一想，人家可能嫌我挺烦的。然后后来就留了个电话，然后完了，就是。就是再到旧金山的时候，他给我写了一封看起来很乱码的邮件，写了他的地址，然后没想到他没想到我真的去找到了他家门口，然后他就说：“你从哪儿来？你从北京来那么远的地方，你怎么找来我这里的？”然后后来我们就聊起来了，然后我我也说不上来，我觉得可能就是缘分吧，就是 Kobe 慢慢的就把自己。对我展开了，就是那天我们其实就聊了挺多的，然后再往后，再往后就断断续续的就有一个铺垫友谊的过程，再到后来我们慢慢的就变成了像是就家人一般的关系，
1: 嗯
2: ，我觉得可能也是在他在他这个人生的时间点，因为遇到了这个舞团，这个舞团的另一群人，他们是带有一种就是哦，我站在这个人生的暮年。我去更拥抱我的过去这样一种态度，而 Kobe 本来是抗拒的，但因为受到这群人的启发，他觉得他可以 get up and dance。他抗拒什么？他不愿意再谈到自己的厌恶往事了。他觉得这个事情没有什么可骄傲的。但是另一群人觉得这个文化其实是一个逝去的文化，就是所以就是切入点不同吧。然后另一方面，我觉得 Kobe 可能是觉得自己岁数到了这个这个阶段，他可能开始想留下一些东西了。那第三就是可能遇到了一个他觉得可以信赖的人，嗯，其实我觉得我特别幸运，就是可以在他的人生暮年我们这样相遇，然后其实更多是一种生命的交、生命体验的交换，就是他对我好奇，我也对他好奇，然后我们在一起共同度过了特别快乐的一段人生旅途，因为我们去了古巴，我们在美国各种地方来回跑，然后后来我还带他们来了中国，就其实这。不太是一个常规做纪录片在做的事情，我觉得我更像是我们成为了一群好伙伴，我有点像是舞团中的一员，或者我有点像是一个舞团的经纪人、舞团的小女伴舞团的翻译、舞团的导游
0: ，这样一种状态。嗯，那你可以虽然这样很难啊，用就是几个词或者几句话来形容一个这么丰富的人生，但是你如果一定要的话，你会怎么形容科比？
2: 他首先他是一个非常
0: present， 就
2: 是他是一个
0: 活在当下的人
2: 。他不去为自己的过去，就是在我遇到他的这个状态下，他已经不再为过去焦虑那么多，他也不去想担忧未来，他只 focus on now。我觉得 k o b 是我见过最 energetic 的这么一个人，就是能量超级丰富，就是就是超级有精力，就是他他也不太在乎自己吃啥。不太愿意花时间在吃或者考虑乱七八糟的事情上，他觉得自己永远在 work。他他喜欢做衣服嘛，他做衣服的时候，他觉得自己在 work。然后到了晚上，他如果不困，他还有一件衣服要做完，他就一直做他的衣服。他不太在乎黑夜与白天的差别，他也他只在乎要把自己眼下想做的事情做好。嗯，这样的一个人，其实我觉得这是特别宝贵的。
0: 永葆青春的秘密，<笑>对，听起来很简单，它其实就是我们往往做不到的，我们就是在这个现有的这个结构里，在这个工作的既有的概念里做不到的。嗯，宁化生呢，有没有你印象特别深的一位或者两位受访者？你可以形容一下他们吗
3: ？要说特别深、就是，就是就是开就是这部片子分量很重的那个大姐。是，是这样的，就是我跟他同岁，然后我俩都是
0: ，大姐是个尊称，我能理解对
3: 。对，然后，呃，我俩老家生长的地方也也不过几十公里。哦、oh.。对，所以就同样的生活环境，同样的时期，同样的背景，就所以我对他印象特别特别深。这就是为什么我把他单拎出来所有。做做成了这部片子
0: 。嗯，所以他除了地域，还有一些生活的经验跟你也是相似的吗
3: ？相似，就是小时候经历的很多，我大部分都经历过，而且就是是感同身受，是真的。他讲的时候我就哇哇的
0: ，就有有落泪在听的时候。那你觉得他是女性，你是男性，这一点有任何的障碍吗？在你们做这个
3: 交流的时候？嗯没有，至少在访谈的时候没有感觉，因为他讲的是成长的，是个体突破，一、嗯、个个体想要突破一个笼子
0: 。至少你这个就,就这位大姐，你理解她了。你一开始的目的不就是为了更好的理解女性生活中的或者身边的女性？那你在采访她的时候，你也你有感觉到这种我们完全能理解彼此
3: ？对，我能理解他的，就是成长的那种。羁绊，羁绊，然后就是羁绊，还有就是他对父亲，就是那种家庭的那种那种，把痛苦当做日常以后的那种那种麻木
0: 。那有没有一些是镜头没有捕捉下来的？比如说，嗯，可能之前前彩的一些对话呀，或者说你们在日常交流的一些桥段，反正就是很遗憾没有办法通过镜头给大家呈现的东西，可以分享一下吗？
3: 就有有就是，首先说我们我没有钱财，然后也也是第一次见面，就是我
0: 哦，钱财都没有吗？拍的那个就是整个采访了。对
3: ，而且进门以后三分钟我就就是聊，就是还需要完就就开始拍，就是没有钱财，我我也刻意回避问对方让对方做个简介，哇，就我太不喜欢这种，对，嗯、然后进门就开始就是如果。就是休息，喘口气，喝口水，然后就开始聊
0: 。所以，就是对方跟你的所有交流，其实都捕捉在镜头上了。对。啊、嗯，那你们做了，尤其他对镜头做了就这么多掏心掏肺的倾诉，采完了之后，你会觉得就怎么形容跟他的关系？因为你们其实还是陌生人，但是又对彼此，就你对他又做了非常深入的了解，你会觉得是朋友吗？还
3: 是什么关系？关系。不好定义吧，我不好定义。对，你刚刚讲到我拍这个片子，或者说我做这个访系列访谈的系列访谈的初衷，就是有一个很重要的点，就是嗯，我我也对女人好奇，但我觉得更多的成分是迷恋
1: 。
3: 对，所以就是，米夏，嗯，我现在采访了九十个人，平均两个小时，就是后期整理素材，我是一遍一遍的过，我是。对每个人的素材，我都会看，都会认真的看，所以就相当于他们讲了两个小时，但是后期我，就我会，就是比当下，就是我会很了解他们，对我对于他们来讲，也有可能就是个陌生人，一晃而过，对。但是这个访谈有一个前提，就是我我觉得他们愿意真诚对我
1: ，嗯，
3: 讲述这些他们的生命故事，可能就是他们认同我的理念，或者认同我的。做的这个事儿，然后他们来之前，潜意识里已经把我当朋友了，但不是说意识里觉得我是朋友，只是觉得我是个安全的，所以这个机会是安全的。但我我和他们之间是不是朋友，我觉得是，但就是这个关系不好定我也不是特别纠结这个。嗯嗯
0: ，杨媛媛会说你和你的拍摄对象的关系也是多重的，但是的确是朋友。因为你们的确有这个相处的基础，对吧？嗯，那在这个拍摄之后，现在和奶奶们还在保持联络吗？那、no, 我们
2: 其实是非常亲密的一个关系，就像像是我觉得在旧金山，我有一群家人这样的关系吧。然后，嗯，其实有很多遗憾的事情也，也因为 Kobe 是在去年八月去世了，嗯，然后，嗯。有太多，我觉得和他相处的细节是没有在摄像机之外的啊。我觉得可能我们两个的这种就是纪录片的拍摄经验非常不一样，因为他是面对多个采访对象，然后你知道就是一进门开门进山，三分钟开始我对你倾诉，而我其实是与这样同一群人，就我们一起相处很久很久很久，然后在在这辆海海量的记录下来我们相处过程中的素材中，然后去呃挖掘。关于这很固定的这一群人的一点点滴滴，但还是有太多没有能被记下来的。比如我和 Kobe 总会有一一个对话，就是他他总会问我 Do you remember? Do you remember something? 然后我就跟他说 Kobe， 你别忘了我，你
1: 有
2: 你你又忘了我，我不是一个旧金山女孩了，我是一个来自北京的，就是中国人，就是但他经常。就是会问我 ，Do you remember？ 就是 something happened。60年代唐人街的往事，是因为我对那一切过往，他觉得我太了解了，因为我做了特别多的功课，但多多到就让他已经忘记我没有亲历那一切。就是其实年龄的边界消失了，我觉得这是特别美妙的。就觉得这个话没有被留下来，很可惜。然后，嗯， 2020年因为疫情，就是。我也没有在他身边，在他生命的就最后这一段，虽然这是19年带着他们来到中国，这是他人生中最最后的一次长途旅行，就也很庆幸我们能一起度过那段时间吧，嗯，然后，对， 2 0 2 0年就没有在他身边，就特别遗憾，嗯，他生命中最后一场真正的表演我没有看到，但是他给我发视频了，嗯，对。他给我发完视频一个星期之后，他就突然去世了。嗯，他没有，他没有受受太多罪，就是这个是我欣慰的，就是他真的是跳舞跳到了生命的最后一周，然后突然败血症，然后不行了。嗯、Stephen 就 Stephen 那个时候过了很痛苦的一个阶段，但是其实 Stephen 一方面他也早有心理准备，他比 Kobe 年轻二十岁，他知道总有一天 Kobe 会比他先走，所以是。你知道，有的时候你想，他们两个在一起相处的过程就是一种甜蜜，但是同时带着痛苦，因为他永远都知道他会比他先走，所以他会抓住生命中的每一秒好好爱他。就我觉得这个本身是一个很 bitter sweet 浪漫又痛苦的这样一件事，嗯。但 Stephen 现在还行，就是他已经慢慢恢复到了自己的一个生活状态，就。他看挺多书的，嗯，然后他也在。Stephen 是一个超级精力，也是精力很旺盛的这么一个人，嗯，就对。Kobe 不在了，他倒反而开始去做一些自己本身的爱好，比如说爬山啊，嗯 ，Kobe
0: 没有办法跟他爬山对。嗯，对，这个在片子好像有交代是吧？他做那个、嗯、那些 clipping 是为了这样子可以让 c o b e 把 Kobe 带到平时他没机会去的地方。嗯，片中还有一段非常动人的，就是他们两个都在镜头内，然后但是主要是 s t e p e n 他在说，基本上就是那一段，大家知道我在说哪段吗？<笑>好像都明白，就是我就想说，当时尤其是他落泪了嘛，然后说每个人都是希望能够真被真正的欣赏，然后因为你们的片子。就是我们现在就是满足了，而且我们走之后，这个片子还在继续，多亏了你们两个。当时你们两个是什么反应
2: ？我们两个就静静的听着啊，然后要抑制住内心的感情，因为当时我很想
1: 流泪，但是你
2: 知道，作为纪录片导演，有一些习惯，你是要就是在开相相机开着的时候，对我是尽量保持沉默的那么一个状态啊，所以。对，内心波动很多。然后后来，后来再去看素材的时候，你就看到 s t e p e n 那个眼神，那等于是看这里，然后又看向这里，就是他把视线看向了我们两个人。嗯，对，那个是很很动人。然后，但另一方面，你看他们两个的关系 ，Stephen 就就是一个逼逼之逼逼逼逼神，就一直在逼逼，一直在逼逼。然后，就 Kobe 在那玩牌，就这其实是代表他俩人生状态特别典型的一幕。哪怕他逼逼到这样这样的那种感人的话，分量那么重的话<笑> ，Kobe 还
0: 在那玩牌，还赢了。<笑>嗯。所以那段其实没有任何处理，他就真的是在那玩牌，然后在那玩牌。他没有做任何的回应或者表达。
2: 嗯，他就是默默的听着，尤其就我觉得科比，就我觉得这可能是咱们就是，你知道，虽然他是一个美国华人女性，但其实我觉得这个是一个亚洲人的特点，就是相对来说你更矜持，你不会那么直白的去表露你的情感。就是谈到所有跟情感啊，就是分量重的话，科比反而不会说太多，他会反复的讲自己的职业往事，他会讲那些，嗯，你知道，场面上的一些事儿。但 Stephen 不一样、yeah. ，Stephen 是那个把心穿在袖子上的人。因、yeah. 为有句话叫 He wears his heart on the sleeves， 就是他真的就是心穿在袖子上。哎呀，我好动感情啊，然后我就跟你说那种。科比就哎，白眼翻上天，你不行
0: 。<笑>明白。那 c o b e 他对于他翻相册的时候，翻到他好像是那是四十年代还是五十年代，哎还是六十年代，就是他被称为 Dragon Lady， 然后有那个燕燕舞的那个照片，然后他说那段时间他其实不太想记得，这是为什么呢？就是刚才跟你讲的，就是最开始他很长一段时
2: 间不愿意再谈到自己的燕舞往事，因为他觉得他他觉得其实。他职业生涯中跳艳舞不是他本身的选择，他最开始其实是喜欢跳舞的，但是跳舞是赚不到钱的。但是在那个年代，就是你跳艳舞是可以赚到四五倍的收入，比你跳普通的踢踏舞。他本来希望当一个 tap dancer， 嗯，然后尤其在那个年代，华人能够受到的选择是非常有限的。所以这一切是一种被动的方式，他 OK 走上了厌恶之路。但另一方面，嗯，要他也是一个很做自己人生主人的人，所以他就说 OK， 那我既然要跳艳舞，所有衣服我自己设计，我多给自己设计几层，然后这样，我就你知道，我永远也不会就是露到像白人那样露。对我依然是在跳一个优雅的，我在 t 台，但我没有在跳脱衣舞，脱衣舞那个时候不存在的。推舞是在七十年代，在一个叫 Caridad 的人解开了胸罩之后，那个才是真正脱衣舞的存在。他其实是在跳艳舞的，嗯，不一样
0: 。对，所以其实他是一个真的是一个老前辈，因为在片子里他那段就是谢幕的天鹅之舞，然后不是来了，为什么来了很多？看起来就是应该是这个行业从业者的一些人。然后感感觉就是，其实 Kobe 是他们的一个很大的一个 inspiration， 曾经给他们很多的启发，还有激励。所以现实中是这样嘛？他其实是一个那种传奇式的老前辈。
2: 是，但是其实那个活动来的都是前，就是来了那个活动是，呃，叫美国烟舞大会，就 b u t l e t s c a l l of a m e 就他其实是把美国各个州，就是以前比较有名的老传奇们，呃，当年都会请过来，就做一场这么一个致敬活动，有老人组，有年轻组，嗯，对，就是，呃，怎么说呢？ o b 比，对， o b 比是一个 legend， 但是 o b 比，就是他没有 legend 到
0: 了那样的一个地步，嗯嗯嗯。嗯对，因为考虑到他成就是他那个啊、呃、经历的这个时代，他是在那边出生的第二代，然后他的尤其是他的父辈肯定是经历了非常严重的这个种族歧视的时期，包括他其实就是那个排华法案，一直到七四二年才取消。嗯，
2: 对，其实说到就是刚才就其实亚亚裔舞者在那个年代对于很多白人来说是不可见的。所以就是说，你没有办法成为一个那样程度的 legend， 因为你根本不可见
1: 。
2: 嗯，你其实也就是在过去这些年，就是 OK 老一辈的，慢慢的才能够成被称为 legend， 放在这样的一个位置。嗯
0: 。那结合，我现在要问一个很、嗯、就是很抽象的大问题，就是结合你现在了解的 Kobe 的具体的这些经历啊、人生啊。在你的理解中，他是如何成为他的？这个问题是我非常努力在切题的一个尝试，看看能不能尝试回答一下。嗯
2: ，我觉得就是刚才说的他的那些品格，就是他一直是一个 focus on now 的这样的一个人，他一生都在这样哦、嗯。所以在哪怕在他经历那些艰难的时刻时，他依然是在 focus 在做这件事情本身。哪怕做这件事情中间有痛苦的层面，但同时他也会有，就是、这其中他很在创造的部分，就是他 focus 在他创造的部分，然后你知道这个事件就过了，过了他就不再多想了，所以他是，我觉得他是这样成为他的吧。然后同时我觉得 Kobe 有一种，我觉得这是一种女性特质，就是他是他是一种，他有一种很包容的。特质在他的性格里，然后我觉得这种包容，更容易发生在女性身上。你也可以说的是一种大的温柔，哦，对，就有、是、一种包容，而且难以描述
0: 。这心很大，可以这么说吗？对他，他无论无论是对于逆境，还是说遇到的其他的人，对
2: ，对，他就包括你看，我觉得 Stephen 其实在一些时候。是一个让常人会觉得不太能够，就 Stephen 他很可爱，但是另一方面他有他很
1: annoying 的一面、嗯，
2: 但是就是 Kobe 对他来说真的是无比的包容与爱啊、哦。我觉得 Kobe 对很多事情是这样，嗯、哦，然后我觉得他非常坚强，非常勇敢，然后热爱工作，就是超级 work a h o l i c 这样一个人
0: ，很勤奋，非常勤奋。这个也是，其实有一定的时代性的。对于那个时代的亚裔移民来说，就是也只能就必须是这样子。可能就这种所谓 work ethic， 还有这种所谓呃模范少数的，虽然这个现在被当做一个负面的一个标签，但是他们其实经历的，我们现在可能都很难想象。尤其像 Kobe， 她又是一个那个时代的女性，她就是我觉得很难避免处在一个。同时被种就是种族歧视和性别物化的一个交叉，就是被 racialized， 然后同时被 sexualized， 他又是做艳舞，所以他就是种族上他就承担的很多的污名，然后又做艳舞，可能在所谓的社区内或者是在华人的社群内，可能又不是那么被接受，嗯，或者从在家人中
2: ，对，就是其实。其实，你想，他父辈就是他们家是做洗衣店，然后也有一个地下赌场这样的事情，就是从他从小就是看着父母，就是像你说的那种情况，一直必须不得不一直工作才可以维持家的那么一种情况。然后紫禁城夜总会，包括到后来也是变成了一个很辛苦的 family business。他自己的女儿、姐姐、老公、姐夫什么一群人都要一起经营。然后就就每天晚上三个三个三场秀，就是非常辛苦。然后到了七十年代，到了七十年代，慢慢的华人可以做走出 China Town 做更多工作了，他们才慢慢的放掉就是
0: 这个营生。Oh, OK， 所以那个紫禁城夜总会就是真的是一个工作，不是听起来那么光鲜
2: 。嗯，这、嗯、它是一个工作，它是一个餐厅加 res 加加舞厅，
0: 嗯。Oh. 嗯，当然还是想那个强调一点，我们说艳舞女郎的时候，肯定是没有在否定这个东西，它作为职业性的一个就是这种性质。而且我甚至觉得，像包括看到一些那个杨圆圆她的 footage 里面对这些七十多岁这些奶奶们的描述，她们对于自己身体的这种性自主性，通过舞呃舞蹈来表达自己的这个作为女性的气质，它其实是非常解放性的一件事情。那 Kobe 当时有这方面的自觉吗？就是他有，就是通过做艳舞来做这种性，就是 sexual expression， 或者是自我表达自己的性魅力，就是他有有意识的在做这件
1: 事情吗？嗯，
2: 他，比如说他其实大部分能够来到唐人街夜总会的观众都是白人观众，在那个年代，所以其实他自己很讨厌这件事情，他也很讨厌那些喝醉了的观众在夜里十点以后就是说一些荒唐话什么的。但是同时你要赚这个钱呀、啊，这是一个生意。嗯，所以 Kobe 以他自己的方式来反转这一切，怎么做？就是他做衣服。其实他其实对自己的认知是，他是一个服装设计师，这是大于跳舞的。他其实把他的跳舞更当做是一场时装秀，然后同时他也就是训练其他舞者，他也给其他舞者设计衣服，他给好多人当时设计套装。就是，所以其实 Kobe 是一个。你知道，在那个情况下，你需要经历逆境，但同时你又以你自己的方式来做主宰的这样一个人。所以，其实呃，我现在剧透了特别多。就其实这里讲的很多故事，是因为我的那个长篇，因为大家刚才看到的短片里面更多在讲的是他们的爱情故事嘛。那其实，在长篇里，更多是 Kobe 作为一个大女主，然后你会了解到更多她的过往，然后。像我刚才说到的很多这些
0: ，还有那段移民往事，移民往事，还
2: 有包括我们，嗯、就是就是他们究竟在这一段表演之旅中都发生了什么，经历了什么？嗯，对
0: 。你称为这个称那个片子为歌舞公路片，感觉挺准确。对。对那个唐人街历史的部分，可以在那里了解到更多。嗯，期待。倪华轩，还是刚才那个问题。<笑>你觉得对于你的拍摄对象来说，嗯，可以是这位大姐，或者是其他人？你觉得他是怎么成为他的
3: ？就那种经历痛苦以后的生存的欲望，然后经历痛，就是就是比方说他写那首诗，他觉着发烧以后的状态，要比平时的状态还要好玩一点。就是平时的状态虽然是清醒的，但是痛苦的；然后发烧的时候虽然是扭曲的，但是是好玩的。他学会跟跟不正常和谐共处
0: 。嗯，那你觉得他身上的这些特质有哪些？他是可以被称为所谓女性特质的吗？或者是你觉得哦，原来就是说这跟他的女性身份是紧紧相连的？比如说杨圆圆刚才说到科比身上的嗯。宽厚或者说是心大，当然这是一个主观的判断啊，有没有这样的特质
3: ？我觉得最明显的就是就是情感的细腻,细
1: 腻
3: 。对。然后丰富的就是能体验更丰富的情感。不只是他，好多好多我都感觉到，就是情感特别的细腻，这是带我给我带来最大的感受，就是这个访谈。还有更大的感受就是，这个访谈以后，访谈的过程中我才发现，不是才发现，是让我最震惊的就是人和人真的不一样，每个人就是一个世界
0: 。每个人是一个世界。Okay. 那可以具体说说吗？有没有例子
3: ？<笑>就我讲一个，他就是、呃、另一个印象比较深的，就是他的故事我都是模糊的，但是他那个状态，我真的。震撼到我了，就是海边的一个小城市，然后城中村，然后小时候经常搬家，然后反弹结束，我送他走，我都会送送到地铁站，然后送他走，送到一个路口，他就说你不用送我了，就是我自己可以走，没问题的。然后，然后最重要的是他那种就是全程都是比较状态稍微荡一点，但是又感觉到他有一力量，就是他明显是是是那种。就是有抑郁情绪，但是有自己的力量在支撑的。就是、他现在整个性格和当时的状态的反应，让我真的很，就是很冲击我，就是那种压抑的有力量的状态。就是他整个的情绪就相当于，我感觉他的童年就是很痛苦嘛，也也是一路痛苦走过的。但是跟这个大姐的状态不一样，她的状态是你能看到稳健的，很稳健的那种抑郁，就有力量。然后这种
1: ，
3: 然后这个大姐是你能看到她的痛苦又有力量。
0: 就是你刚才说的是你拍的那位大姐
3: 。哦，我我再重新重新澄清一下，就是我刚刚说的那个海边的小城市是另外一个女生，然后大姐指的就是我片子里的，对。哦，那个女生在
1: 片
0: 子里吗？没有没有。哦，那是在你的那个长片里面，下一部长片里会有机会看到她吗？
3: 会有会有
0: ，嗯，所以你们两个其实拍这个自己的这个作品，可以说都是出于一种非常强烈的情感驱动，可以这么说吗？那就是在拍摄过程中或者采访过程中，有没有就他们的故事、他们的生活有没有跟你们自己的发生什么交叉交错？这一点杨洋院长刚才已经说到一些了，嗯，还有没有更直接或者还没有说到的一些影响？
2: 就觉得有很多奇妙的缘分在我们中间吧。我觉得人和人之间，其实真的有很多时候是有一种冥冥之中的东西在把彼此牵连着。就是，嗯、呃，科比去世的一个星期以后，就是因为科比去世这件事情就特别痛苦嘛。那一个星期，呃，一个星期的泪水之后，然后我突然发现我怀孕了。然后，所以其实当时我把这件事情告诉了 Kobe 的女儿，然后科比当时，科比女儿当时也就泪目了。她就觉得这是一种，就是人生命的循环，那种 cycle of life。然后，而且我我我女儿是今年四月底出生的，然后现在现在刚刚四个多月，对我是一个还在哺乳期的妈妈啊。然后，但是就是是是女儿，然后好像真的很有音乐天赋，就我觉得就很神奇啊。呃就觉得这也是一种牵连吧。虽然你知道 Kobe 已经不在了啊、嗯，但是这个电影还在继续，他他一直活在这个电影里。然
0: 后，嗯，是，真的像 s t e p e n 说的，只有就是当没有人去，际上没有人记得你的时候，你才是真的死了。但是他之后还会，就是他的故事还会传承下去，至少到你的女儿这边。嗯、呃，宁海轩呢？你这个拍摄过程对你自己的生活有什么影响或者冲击吗
3: ？就我很多的很多的理解都就是我感觉自己在慢慢的变，就变得更就是自我认知就是，就对我内心的那些感觉更更更丰富更敏感，然后呃是因为我觉得就是拍了这么多听了这么多故事觉得他们能对他们自己的生命。那么察觉的那么细腻，那么敏感，然后我觉得我我也就是我这段时间我也觉得就是慢慢的更就是更更反省自己的内心吧。嗯
0: ，那听他们倾诉或者说跟他们采访的这个过程，在你之前的生活里有发生过类似的吗
3: ？就主观上没有，就是就是根本没有。嗯，就是。假设有我也听不进去、嗯，是真的听不进去
0: 。我想象可能跟，呃，你和一般的朋友，尤其是男性友人的交流，肯定是很不一样的
3: 。就是你知道山东小县城的小青年怎么聊天、怎么打招呼的吗？嘿<笑>、hey, ，儿子，我是你爸的。
0: <笑>这里面这个层次真的很多，这句话。而且是一定要是当爸爸。嗯
3: <笑>，就是我，我可能我我的性格就跟我的跟我生长的环境不太，一，就是就是我融不进去，就是我生长的小县城，可能的性格很少我这么，就算内向吧，我就觉得跟他们融融不来。从小到大我也没有觉得。嗯
1: 。
0: 那么，嗯，和那之前和女性的交流。像你说的，也好像不是非非常的顺利，或者没有这么深入过
3: 。嗯，对，也可能是我我我没有那种就是没有独立思考能力吧。是，是真的，是真的，就是，就是我我这几年才觉得我我的青春期或者我二十多岁，就是，就就像大姐说的，就是没有什么意识啊，就是，对于很多都没有意识。就是相对于现在的我来讲，以前就是个一张白纸
0: 。那是什么造成了这种转变呢？只、就是年纪？对，我也
3: 在思考这个问题
0: 。
3: <笑>就是慢慢的、慢慢的转变这个过程，就是肯定是跟我经历的，或者说看的书、看电影、经历的人，自己的慢慢思考，一点一点的蜕变。对，经历痛苦，然后就是打破重建，打破重建。
2: 我我很好奇，就是你最开始的那个招募广告，呃，你是怎么写的、啊、呀？就是你，你我觉得就是能特别，我我我觉得特别佩服，就是这些女性，就她们这么坦诚的，真的是非常勇敢的，就是把自己的这些过往的苦痛在你面前这么真实的展露，就是她们其实是有一个很强烈的倾诉愿望。哎，就蛮好奇，你最开始怎么能够吸引到，就是她们来。跟你倾诉，就特别不可思
3: 议，真的。就是那张招募海报。
0: 啊、oh.
3: 。写的什么我忘了。哇
0: 哦！全靠真诚，就是诚意。嗯
1: 、
3: oh.。对，对，就我觉得，我觉得是最基本的嘛，也是我仅有的。嗯
1: 、oh.
3: 。对，我还有我想分享一点，就是就是我嗯、呃，主要拍摄是在广州、深圳、北京嘛， oh. 我在北京拍了一个月。然后借到朋友的地方，然后那一个月，因为听了好多好多这种故事，比较沉重的，就会发现，就是因为那是一天两个，一个人俩小时，所以每天下午结束的时候我就就是很大，就是那整整一个月，就我自己后半段才意识到，我整个情绪都淡了、哦，就拉不起来，嗯、就是
0: 嗯，那大家讲的基本都是比较负面情绪的故事吗？
3: 都是比较沉重的，但是负面的不是，呃，不是
1: ，也
3: 算是主线吧，但不是，都不是，呃，都不是很负面。就是他讲的时候，不是说很负面，但是,是沉重的东西。嗯
1: ，对
3: ，就是无一，就是有一个非常大的倾向，就是很绝大部分人都会就是聊原原生家庭。嗯，母、嗯、
1: 女关
0: 系
3: 。对，亲子关系。
0: 然后，亲密关系中可能，想象一下来都来这个来接受采访了，应该不是来告诉你他在自己关系中有多么的快乐，应该会有，应该是有很多可能，尤其是甚至可能跟自己的亲友都不会聊的话题，有这样的情况吗
3: ？有呀，有呀，有呀。就比方说，比方说片子里有一个女生，她也讲，就是没有跟父母讲过。还有另外一个也是被性侵的，也也是没有跟父母讲，在我这儿讲
1: 。
0: 哦、嗯，呃，就忽然想到这种情况的话，需要考虑一些就是所谓伦理方面的一些呃、啊、安排，就多做一些考虑嘛。因为片子发出来之后，如果被看到的话怎么办？这个是怎么想的
3: ？就是我我所有的就是都会跟被拍对象是反复的确认，反复的沟通，就是我。特别特别的谨慎
1: ，对
0: 、嗯，就是他们就是知道这有可能性的
3: 。对，我跟他们就是强调过好几次，打了好几次电话。嗯，嗯
0: 每个采访基本上都是顺利的嘛？有没有那种就是让你觉得对方没法放松下来，或者是他就是好像不能信任你，或者是没有办法想开始
3: ？有，有很多很多比例，有非要说比例有好，嗯，大概。大概四分之一吧，五分之一这样子。那也不
0: 算
3: 很高啊。啊，对。还还有一个比较例外的就是，他会一直讲讲他的原生家庭，他就觉得他很幸福啊，然后父母也很爱他，然后真的很真的很幸福、啊，也挺能讲的，然后也讲细节了，对。那是印象比较，因为数量就是很很少嘛，就那一两个，所以印象比较深，就会一直说真自己真的很幸福。
0: 那那这种时候，这种时候你需要做一些引导吗？从问题上
3: ，呃，就是整个访谈的原则，或者我我的方式就是，只要对方在讲话，我一直在克制我讲话的冲动，嗯、基本上没有，对我尽量不打扰，就是说我不会问问题的，我哪怕问的问题也是，你可以仔细讲讲这个吗？就是我会让他详细讲讲刚刚讲的话题，然后如果想带过去的话，我就让他想。我不会问地方问题，就我我也没有任何准备问题。一开始我还准备了一个问题，就是说可以聊聊对爱情的理解嘛。那后,后来我就把这个问题给抛弃了。然后就什么问题不问，然后是真的，他有话讲让他讲，没有话我我我也不问，然后就沉默。只要只要他不觉得尴尬，他我是不会觉得尴尬的，因为每每每这个这个方法真的很好用。就是他沉默的时候他，他会思考，他会脑袋自己转，他会在自己回复、回顾整个生命，然后接下来讲的话往往很惊艳。
0: 嗯，而且你是没有预设任何的问题和提纲，所以他讲什么都可以。对
2: 。所以所以你当时那个招募广告的时候，你就是说我想听女性来倾诉她们自己的故事，就仅此而已，是吗？你没有预设一个大概的框架吗？就是在当时
3: ，有有引导思路，就比方说，嗯，就是你我一般上来都会讲，就是你如果没有思路的话，你可以我有一个思路，仅供参考，就可以从你的原生家庭的小时候开始聊，小学、初中，然后青春期，然后恋爱、结婚、生子、生死、婚姻，这等于说什么都没讲。哦、oh.。对，所以一般都会从小时候开始聊，不过也有的是，就是他就想。吐槽前男友，有的就想讲婚姻，<笑>然后就，就是我觉得很好，我觉得他们想讲什么，哦、然后我整个的初中，最开始的原始初衷就是，我真的想认真听听女性想讲什么
2: ，哦，就完全 open 的
0: ，我就想说，如果你有这种能力的话，为什么在之前的日常生活中没有应用到呢？<笑>纯粹就是
3: 好奇。我我我在日常其实还算一个挺好的倾听者、嗯。对
0: 。但你说之前在生活中没有过和女性做这
3: 种交流。啊、哎，我说年轻的时候。年轻的时
0: 候啊、哦、现在可以了
3: 。对对。
0: Cool. 那现在你自对自己生活中的女性有重新的认识和理解吗？感觉？
3: 就是共情能力，就是能共情女性的挺多的，比以前维度比以前要多了，就是更更丰富，理解的更深了。就觉得每个人真的是很不同的，然后是可以理解到对方或者个体他自己的一些原因，或者现在他成为他自己是有一些就是很复杂的，很复杂的东西。嗯，我知道很复杂，但是,但是能
0: 想到任何例子吗？
3: 想不出来
0: 。是你上一次和一个生活中不是为了工作，不是为了采访，和女性社交或者是家人这种层面的深入对
3: 话。哦，我天天跟你朋友
1: 聊
2: 天。哦。<笑><笑><笑><笑>没有，我我就在想，就是那其实同样的问题，你会想问男男性吗？就是因为其实我我对
3: 男人不感兴趣。
1: 你这个 p o 也不能这样立，<笑>以后还要拍关于男性的纪录片呢，对
3: 吧？嗯，不会。作、
0: 嗯、为题材都不考虑了
3: 吗？对，就是，就是可能就是，对。哈
0: 我是在想说，还有什么有没有比较正经的问题，还是要没有问完的？嗯，其实刚才提到了两个人，其实都提到了关于拍纪录片的时候，我在创作过程中你是不是在场这件事情，虽、嗯、然你们都会。肯定是刻意的、啊、不说话。然后，但是你们就是人，其实不同程度上应该还是都在片子里的。包括像那个相爱的科比和史蒂芬的开幕那一幕，开场那一幕，我记得杨源远,远之前在哪个采访里就是说，他其实属于那一幕，其实是有虚拟化的，是有你和卡罗的幻想幻幻想在里面的。所以这话是卡罗说的，嗯、哦，是吧？对。所以，就是即使是在纪录片中，可能有的人会对纪录片有一种误解，觉得它就应该是客观的、中立的，然后导演是不在现场的，就像一个科学实验一样。但是，我是不太同意这种说法。我也
2: 不同意啊！我觉得只要就是你一旦拿起相机，是一个人拿起相机对着另一个人，你是一个两个人共同在这个空间的存在啊。当然了，就是纪录片的完成，你要剪辑，你要做所有这些东西，这完全都是一种作者的在场。嗯，嗯，而我觉得我这个人的问题，如果说拍纪录片的话，就不可能太难不在场，<笑>就是，就我觉得首先所有纪录片导演都在场，然后只不过就是这个比例的多少，就是有的人他可以尽可能的让自己真的变成像是一个就是墙上的苍蝇这种程度，嗯，我我我有点难啊，对，就我我总会忍不住想和他。交流更多，但其实你知道，还是要尽可能的是退后到和相机站在同一条线上的状态。对，我我对我的就是拍摄对象都倾注太多感情了啊、嗯，我没有办法，我这个人太感情用事了。对，我没有没有办法，我到目前为止我还没有拍过那种就是我很讨厌的人，然后我要拍你那种情况，我没有遇到过。但当然，很多纪录片导演要面对这种事情。你知道你要拍摄的这个人，他有很多需要被批判的原因，所以你去拍他，这种情况我还没有遇到过啊。我自己还没有遇到过，对，但那是完全另一种情况
0: 。对。感觉这个创作的思路机制就完全不一样。那种的话，你的确是必须要就情绪上要抽离出来。对。那怀着热爱去拍一个纪录片的话，但是他也不一定就肯定是加分。对不对？就是你爱你的受访对象
2: ，当然不一定啊，很可能这个就会一直在给这个片子捣乱
0: 。倪华轩呢？你作为导演，你在场吗？或者多大程度上的在场？在拍的时候，采访的时候
3: 。就我我我是属于那一派，是尽量的抽离的。对，我是直接电影的信徒。就是就是，就是、不是说客观，只是说你尽可能减少你对你对拍摄对象的影响。不是说你不在，我当然在场，但是我尽可能的不，就是不会掺杂我主观情绪，或者我我不会去影响，不会让我去影响，我会把这种影响减少到最低。嗯
0: ，能理解，但是我是觉得，其实你的存在，因为它其实并不是对着一个相机在讲话。就是他单纯对着一个机器和对着一个人，肯定有温度的人，其实我觉得表达的方式什么的还都是不太一样的。所以，嗯，我想象中如果说，嗯，我参加你的采访的话，其实你在场，你这个人在场还是挺重要的。但是你的不干预，你作为一个人，但是你又不干预这一点可能更重要。但是如果完全你不在，我就对着机器讲的话，我又会觉得，嗯，就好像不必了。
3: 对，就是我说的不是那种太极端的情况，我是就是，我还是就是是作为一个人在那儿是有温度的，然后只是说，呃，我不会让我自己的观念、啊、或者说什么情绪去掺进去。对，是有作是,是有作者性的
0: 。但是你会给对方一种完全打开的，就是我在这儿，我要我正在倾听你，你对我讲，传达这样的一个信息和姿态。对。有没有一个什么样的问题是你们在创作创作之初，或者是在过程中很想解答的，或者说是你们带着这个问题进入到这个创作的过程里，然后它可以是一个甚至是技术层面的问题，或者是一个更大的概念上的问题？有没有这样的问题？你们有有没有得到答案？
2: 我其实最开始就是是带着一种我想了解那个年代发生的种种，有点像是一个历史历史学家的那种兴趣点切入的，就是我想了解他们年轻的那个时代。但真的跟他们接触了之后，我想了解的问题就像你这个标题一样吧，你如何成为你啊、嗯？他们是如何成为他们的啊、嗯？我想了解这个问题，所以其实不是一个很具体的问题，而是。因为他们此刻如此不可思议而美妙的存在，让我想了解了他们怎么是这样嗯
1: ，就很简
2: 单。嗯、所
0: 以，觉得得到答案
1: 了吗？嗯
2: ，可以说。但是，我觉得可能
0: 需要、嗯，我觉得
2: 需要看到片子里的人物的那种状态，你才能够得到这个答案吧。它不是一个语言可以轻易去表达的答案，不然这样的话，我们要看电
0: 影干嘛？对，就否则不会选择纪录片这种媒介。嗯嗯,嗯,嗯所以你也是通过呃创作，然后得到你的答案。大家也能通过观看这个纪录片得到这个答案。嗯，电、嗯、影是需要看的，是需要我们一起
2: 共同走到那个荧幕里的时空里的，你才能找到答案嗯
3: 。我的话就是，我的话就是，拍之前，也极度的怀疑。有有人愿意这么真诚的讲面对镜头讲自己的故事吗？极度怀疑，就是很没有自信。然后真的很惊喜，真的很感谢他们
0: 。那有没有呃，在采访和拍摄的过程中，一些故事是就是极为震撼到你，或者说在你认知中之前似乎没有考虑过这种事情？发生的可能性，但是他，你眼前有一个女人在跟你讲这件事情，在他身上发生过
3: ，有啊，就是家暴啊，然后被性侵啊，我没有想到会发生，然后就是很震撼到我，然后我也没有想到有人愿意这样讲出来。就是没办法思考，其实就是你的心情会坠入谷底，然后就靠转不动了脑子。嗯，那这个访谈现在
0: 还在继续是吧？呃、嗯，对，中断了，中断
3: 了。现在已经做了多少？九十个。对，然后夏天没有在做，是因为是因为广州的夏天太热了，然后我的客厅没有空调，<笑>所以没有地方。嗯
0: 那什么时候会重新开始
3: 招募？大概九月份，秋天，九、okay. 月份、十月份就可以了。OK
0: 。大家如果有兴趣的话，怎么样去找到这个信息呢
3: ？呃，我可以发再发海报，嗯
0: 、然后直接加发招的，直接加你微信。啊、嗯，对对。那需要自己去到广州
3: ？呃，不用，就是北北京、上海，然后广州、深圳，我都可以去，只要人数攒够了十几个，我就可以。去到那个城市，然后几天拍完，然后再回。嗯，对啊
0: 。成为女人是倪华轩下一部的这个片子，就是它是一个更，也是这个有点类似女她这部片子，是吧？嗯，是一个长片。嗯，一个群像，一个还是一个访谈的纪录片。然后杨阳洋,洋的这个下一个长片叫《女人世界》
2: 。哦、呃，《女人世界、呃》其实是暂用名，但是嗯、呃，就是关其实刚才我已经说了很多了啊。就是这一部关于这样一个老年舞团，嗯，以科比为大女主的这样的一个故事啊，你你可以呃，你你等于看到他们再次走上巡演之路，从美国很多地方，然后到了古巴，最终来到中国，然后共同谱写出一曲海内外华人的这个交汇之曲
0: 。对、嗯，就是跨越了。年龄代际文化，然后地理有限制，呃，那这个名字为什么叫这个？可以讲一下
2: 吗？啊，其实这个背后是有一个 context， 本来其实在这个片片子里也有，但后来我觉得片子中线索太多了，我就把这条线给去了。嗯，它可能更多会作为我另外一个伸展出来的短片而存在。就是其实开始这一切调研，呃，是因为呃。不知道大家知不知道有一个纪录片女导演叫魏时玉，她拍过有一个叫《金门荧光梦》，就是关于一个生于一九一四年在旧金山的这么一个华裔女导演，她叫吴景霞 a s t e r In。然后她这辈子拍了十一部电影，有十部都就是胶片都没有了。然后她是导演，呃，制片，餐厅老板娘。然后，呃，越粤剧就是他身兼多职，然后他还是一个 open l e s s o n 然后在那个年代身着男装走遍唐人街，所有人都叫他大哥的这么一个人。然后我当时觉得很不可思议，怎么他妈会有这种人在那个年代存在？我好想知道这他所经历的那个年代是什么样？我想知道他那个年代是不是还有更多这样的女性的故事应该被人知道？所以这一一切旅途是这么开始的。然后。他曾经拍过一部电影叫《女人世界》，这部电影是世界上首部全华人女性主演的电影。然后这部电影没了，嗯，所以我希望就是我们拍的这个片，其实舞舞团的这个故事其实和当年的那个故事非常非常相似，有点像是一个，就同样是关于一群很独立的女性，性格迥异。然后在一个团体中的故事，所以我觉得这一切像是一个重演，嗯，但是对，就总之这个故事可能更适合被放到这条支线，更适合被放到一个短片里
0: 。哦，就是吴锦霞的这个片子，它也会成为一个短片吗
2: ？对，就这个关于这一条线啊，就我把它从长片
0: 里拿出来了，现在。听起来的确是非常传奇。另外一个传奇
2: ，对对对，就就故事太多了，对，不能都放在一个片子里。嗯
0: ，那就是说，这个片子原来的这部片子，一九二九年，就是这个片子，即使在档案馆什么的，也都没有办法找到了，都没有，就是胶片没有了
2: ，完全没有了。但是只有一张照片留下来，一张照片，一个剧照。哦、嗯，这个剧照上就一群看起来很不一样的女性，然后站在一起拍一张合影，然后她们目光望向四方。对，就像舞团的一张合影几乎一样。
0: 嗯，最后一个问题，二位也看了对方的作品，刚刚有没有觉得，虽然你们拍摄的女性，她们隔着地域啊、文化呀、啊、代际啊，但是隔空其实有没有什么交叉或者碰撞的感觉？就
2: 是我觉得，你导的就是镜头下这些女性是超级勇敢啊！我觉得就是真的是。能够这么坦诚并且勇敢的面对自身，我觉得这个特质可能 Kobe 也有吧。
1: 嗯
2: ，勇气
0: 是。甚至觉得可能一个女性要能很好的生活下去，必须得有这个特质，就否则的话，就可能发生在我们身上的糟心事情，就这可能性也挺高的。我们可能的确要有这种应对和适应的能力，然后带着一些包袱走下去的能力吧。这个打岔了，你倒怎么看
3: ？就我觉得科比，科比，科比这个人，就真的很勇敢，真的很厉害。然后他经历过那么多，然后他，我印象最深的就是他在说自己就是从小是被训练的，所以不确定是是不是想要他的，就是这这个这样的人生是他想要的人生，但是他已经尽力的、努力的活成他。往他想要的人生的靠拢
1: 。嗯,
0: 嗯你们二位现在会觉得通过这个拍摄这个项目，自己有往自己想要的人生接近一点吗
3: ？我我觉得我唯一的唯一想要做的事就是我我做这些事情就是为了对抗人生的虚无。对，一路走来，慢慢的开始往这条路上走，了、嗯。就我没有其他的需求。
2: 嗯，我我觉得我一直是一个我的人生跟我的创作都是交着分不开的关系，我一直是这么走下来的。就包括我拍我上一个作品，我上一个项目，我和大连展开的这么一段，就是我觉得不可思议的，就是冒险。就就是就我也有一群大连朋友，就是对，就是你知道我在做那个项目的过程中，就是就生命与。与生命体验与作品
0: 体验是交织在一起的。嗯，嗯那个是大连幻
1: 影，大连幻
0: 景，大连幻景讲就是、是关于日本殖民期间的日本移民。对对对，也是一个历史档案属性的，还是？对对
2: ,对，但那个情况不太一样。那个是因为作品中所涉及到的那些角色，他们其实都不在场，他们都是要么然就早已去世，要么就是是、嗯、呃。存在在档案中，然后被转化成就是虚构角色的故事。但是，就是为了探寻这一切，因为因为，呃，你知道，在中国，就是其实你想去了解，就是大连一百年的近代史，中间是有很多历史空缺的，你是不可能去了解到的。所以，去了解这个历史的过程，特别像是走进一个昏暗的山洞的探险。然后，当你在这个昏暗的山洞中发现了有其他的小伙伴也在做一样的事情，就是这个是很不可，就是。结下的这种就是探寻之缘，然后完了成为挚友，然后一起探寻下去。就其实这个更多是一个幕后故事，不是放在就是作品的主要的叙事中。但是当那个作品完成以后，就是山洞中的小伙伴们，我们一起就是完成了，呃，就是种种不同的创造。对，就是这个，这个是那个针对那个项目的故事啊。但就是这个，你看《女人世界》的这个过程是这样，就是我和这个拍摄的主角们一群人打成了一片，也是
0: 一群
2: 伙伴。对对对，其实我觉得拍纪录片，仅仅对我个人来说啊，我是觉得它是一个人生的交换啊，就是，然
0: 后完了变成一个你
2: 中有我，我中有你的状态，嗯，对。嗯，因、嗯、为时间关系，这个可能欢迎大
0: 家下面结束之后再跟两位导演交流吧。因为现在时间也到了，然后特别感谢今天大家的到来，特别感谢两位导演的分享，就先到这里，谢谢大家。